0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 20. Mai und ich bin Luisa Bumke. Egal ob im Supermarkt, im Kino oder beim Dönerkauf, Sie und ich bekommen die hohe Inflation gerade überall zu spüren. Mit dem Finanzredakteur Mario Lochner spreche ich deshalb heute über die Möglichkeiten, die hohe Inflationsrate auszugleichen. Mario erklärt uns, ob Aktien oder doch Kunst und Gold die richtige Wahl für den Inflationsausgleich sind. Aber nicht nur uns, sondern auch Hunderttausenden Followern. Denn Mario ist nebenberuflich Finfluencer. Finanzinfluencer sind vor allem auf TikTok beliebt. Sie erklären in 60-Sekunden-Videos komplexe Finanzthemen. Mit Mario spreche ich darüber, wie er die Themen für TikTok aufbereitet und was die Zuschauer aus dem Fall Finn Kliman lernen können. Außerdem werfe ich mit dem Wall-Street-Experten Markus Koch einen Blick auf die zweite Jahreshälfte an der US-Börse. Aber keine Panik, mit Markus ist der Börsenausblick unterhaltsamer als jedes TikTok-Video. Welche Aktien heute vielleicht besonders interessant sind, um die Inflation auszugleichen? Darüber spreche ich jetzt im Marktbericht mit meinem Kollegen Peter Köhler in Frankfurt. Hallo Peter. Hallo. Nach den letzten durchwachsenen Wochen hat der DAX heute Boden gut gemacht. Was war denn da los?
1: Ja, im Grunde genommen hat der DAX ein bisschen Unterstützung aus Fernost bekommen, denn die Konjunktur des wichtigsten Handelspartners China, da erwartet man jetzt doch eine Erholung, nachdem es da eine Zinssenkung gegeben hat für Hypothekenkredite. Und da hofft man eben, dass das der Wirtschaft da Schwung gibt. Mhm. Und es sind im Moment diese kleineren Themen, die eine Stütze geben für den Markt. Und am Nachmittag lag der DAX dann bei 14.128 Punkten, immerhin um 1,7 Prozent höher. Und der Eurostox 50, der hatte 1,4 Prozent gut gemacht. Aber insgesamt erwarten die meisten Händler, dass diese Schaukelbörse mal hoch, mal runter auch noch ein paar Tage anhalten könnte.
0: Vor allem die Luxusaktien standen zum Wochenschluss unter Druck. Warum das denn?
1: Ja, da ging es darum, dass der Luxuskonzern Richemont, der hat eine ziemlich schleppende Erholung des China-Geschäfts äh, skizziert und äh, der operative Gewinn, der ist im abgelaufenen Quartal auch hinter den Erwartungen der Analysten zurückgeblieben. Und äh, es war auch ein bisschen enttäuschend, dass es äh, noch keine Neuigkeiten zum geplanten Teilausstieg aus dem verlusteschreibenden Online-Händler Jokes Netter gab. Und die Richemont-Titel haben zeitweise deshalb wirklich um bis zu 14 Prozent eingebüßt. Und im Sog von diesem Titel gab es eben auch ein Minus bei LVMH, Hermes und Hugo Boss. Die sind ja auch dem Luxussegment äh, zuzurechnen. Naja, also da gibt es auf jeden Fall im Moment doch so einen Mix aus Konjunktursorgen und eben auch äh, einer Zurückhaltung der Verbraucher.
0: 14 Prozent sind ja echt ordentlich. Du hast eben die Erwartungen der Analysten angesprochen. Ähm, die rechnen ja jetzt auch mit einem großen Reset an der Börse. Was heißt denn das?
1: Ja, das ist so ein bisschen ein Modewort, aber trotzdem trifft es trotzdem die Situation ganz gut. Man will einfach sagen, nach der Corona-Krise wird jetzt alles nochmal auf Null gesetzt, wie beim Monopoly. Und man guckt jetzt eben, ob die äh, knapperen Verbraucher- und Unternehmensbudgets beziehungsweise auch die höheren Kapitalkosten wegen der steigenden Zinsen, ob die nicht eine grundlegend neue Landschaft ergeben. Und die Privatbank Merck Fink hat jetzt gesagt, im Jahr 2020 wird es für die Tech-Firmen, aber auch für die Nicht-Tech-Firmen einen großen Reset geben. Und das heißt, dass sich die Spreu vom Weizen trennen wird. Also dass man jetzt wieder genau hinguckt, wie gut ist die Bilanz der Unternehmen, wie ist die Gewinndynamik, wie sind die Gewinnmargen und wie sind die Cashflows. Und die Themen, die es früher gab bei den Tech-Werten, dass man nämlich gesagt hat, naja, wir gucken überhaupt nicht, ob die Gewinn machen, sondern wir äh, finden halt die utopischen Wachstumsraten so anziehend, das ist wohl vorbei. Und äh, insofern werden die Portfolien auch neu ausgerichtet.
0: Dann hoffen wir mal, dass bei, wie bei Monopoly auch jetzt alle über losgehen. Und danke für den Überblick, Peter.
1: <lacht> ja, gern geschehen. Tschüss.
0: An dieser Stelle nochmal der Hinweis, die Inhalte aus diesem Podcast sind ausdrücklich nicht als Anlageempfehlung zu verstehen und dienen lediglich der Information. Wir übernehmen für etwaige Verluste keine Haftung und werden nicht an Gewinnen beteiligt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Vielleicht ist es Ihnen auch schon aufgefallen. Kopfsalat kostet 17% mehr, Gurken 30% und Butter, die kostet sogar rund 44% mehr als im Vorjahr. Das liegt am anhaltenden Krieg, den Lieferengpässen und dem gesunkenen Wert des Euro, aber auch an der Inflation. Wie Sie und ich es schaffen, dass wir uns den Einkauf auch weiterhin leisten können, erklärt uns heute Finanzredakteur und Finanzinfluencer Mario Lochner. Hallo Mario.
3: Hallo. Vielen Dank für die Einladung.
0: Gerne. Wir sprechen ja heute über die Inflation und ob man die überhaupt ausgleichen kann. Der Euro wird schwächer und die Inflationsrate steigt. Ist es da für Anleger überhaupt möglich, das auszugleichen?
3: Es ist möglich, aber ich glaube, wir müssen heute darüber sprechen, dass es kurzfristig sehr schwierig ist. Also in der taktischen Asset Allocation, sage ich mal, ist es äh, schwierig, möglich natürlich, aber äh, man muss, glaube ich, vor allem langfristig drauf schauen und man muss es gut mischen. Also kurzfristig äh, würde ich den Leuten nicht versprechen, auch nicht mit Aktien vor allem, weil das ja oft so ein Mythos ist, äh, nach dem Motto Kaufaktien als Inflationsschutz. Langfristig funktioniert das auf jeden Fall. Kurzfristig ist das ja. Sehr sehr, sehr schwierig.
0: Man braucht um die 8% Rendite, um das zu schaffen. Sollte man auf Immobilien setzen? Du hast gerade die Aktien langfristig schon angesprochen oder doch eher wie Sachwerte, Wein, Kunst, ähnliches?
3: Also Weinkunst ist sehr interessant. Das Problem ist nur, man muss sich natürlich ein bisschen damit auskennen. Also tatsächlich gibt es da ähm, sehr breite Studien äh, dazu, was auch in der Vergangenheit funktioniert hat. Auch Briefmarken zum Beispiel äh, können eine Option sein. Aber ich würde es jetzt keinem empfehlen, Außer er kennt sich in gewisser Weise damit aus oder hat Lust, sich da mal einzuarbeiten. Aber für Anfänger würde ich das nicht empfehlen. Also Kunst ist ja sowieso schwierig. Da braucht man ja auch schon mal ein bisschen Kleingeld. Wenn man mit wenig Geld anfängt dann, ähm, und keine Ahnung hat, dann glaube ich, geht das schnell daneben. Also würde ich hier aufpassen. Und Immobilien ist momentan auch ein sehr schwieriges Umfeld. Also ähm, ich würde im Zweifel auf jeden Fall auf Aktien setzen.
0: Mhm. Dann gibt es ja auch noch Gold- und Kryptowährungen. Sind die denn als Inflationsschutz geeignet?
3: Also Gold würde ich eher nehmen. Gold hat ja jetzt seit Jahresanfang zumindest eine, sagen wir mal, ordentliche Performance hingelegt, hätte jetzt auch nicht gereicht, um groß die Inflation auch zu äh, oder reich zu werden, das muss man auch ehrlich sagen. Ähm, Bitcoin würde ich davon abraten, weil wir gerade ein Umfeld haben, wir sehen das ja, also Risiko wird ja seit Wochen, seit Monaten schon gnadenlos abverkauft. Der Bitcoin hat jetzt seit dem Hoch im November 55 Prozent verloren und Bitcoin ist natürlich deflationär konstruiert, deswegen sagen dann viele mal ja Bitcoin hilft gegen Inflation, aber das stimmt überhaupt nicht, also erstens ist es einfach nach wie vor Risiko, was gerade in diesem Zinsumfeld äh, gnadenlos abverkauft wird. Und zweitens, wenn man mit Bitcoin-Experten spricht, die da wirklich tief drin sind, die sagen einem auch, dass dieses Umfeld gerade, also höhere Zinsen, Rezession, Stagflation, wie man es nennen will, ähm, für dieses Bitcoin-Universum eigentlich äh, richtig giftig ist. Also Bitcoin würde ich als kurzfristigen Inflationsschutz auf jeden Fall nicht empfehlen.
0: Was sollte man denn gerade besonders beachten, vor allem, wenn sich Kryptowährungen nicht richtig eignen und für Gold braucht man das nötige Kleingeld?
3: Also gut, Gold wäre jetzt der Tipp, wenn man jetzt nicht so viel Vermögen hat, kann man natürlich auf Xetragold zum Beispiel ausweichen, kann man relativ einfach auch bei den... Äh, sämtlichen Brokern ähm, einen Sparplan abschließen. Das geht ja auch schon ab 25 Euro oder sogar teilweise schon mit weniger Geld. Also zum Beispiel so kann man auch in Gold investieren. Das wäre jetzt mal eine Alternative. Und ich würde mir einfach einen mittel- bis langfristigen Plan machen. Denn wir haben natürlich jetzt auf der einen Seite ein gutes Umfeld, um die Leute mal wirklich wach zu rütteln, um die Leute zum Investieren zu kriegen. Aber ich habe schon ein bisschen Angst davor, dass viele einfach denken, okay, ich kann jetzt einfach mal sicher mein Geld irgendwo parken für zwei, drei Monate. Und das funktioniert nicht. Auch Gold äh, kann fallen. Also es gibt überhaupt keine Garantien bei gar nichts. Bei Mobilien nicht, bei Gold nicht, bei Bitcoin nicht, bei Aktien nicht kurzfristig. Deswegen würde ich einfach diese Situation jetzt nutzen, um ja mir mittel- bis langfristig was aufzubauen und mich nicht verrückt zu machen. Und wir müssen natürlich jetzt auch mal ehrlich sein, ähm, wenn wir jetzt langfristig denken, dann würde man jetzt sagen, Inflation 8%, Aktienmarkt bringt langfristig... 6, 7, 8 Prozent brauche ich gar nicht anfangen, aber die Inflation mhm. wird ja auch nicht jetzt über 20, 30 Jahre 8 Prozent betragen. Also da muss man einfach, glaube ich, momentan auch ein bisschen langfristiger denken und nicht jetzt in dieser Jetzt-Falle stecken und einfach das Vermögen nur für die nächsten zwei, drei Monate ausrichten.
0: Mhm. In deinen Videos beschäftigst du dich regelmäßig mit dem Thema Inflation. Mhm. Vor allem auf TikTok sind deine Follower aber sehr jung. Und junge Menschen und Geringverdiener bekommen die Auswirkungen der schwindenden Kaufkraft besonders zu spüren. Wie vermittelst du denen denn das Thema?
3: Ich versuche es vor allem zu erklären. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, erstmal zu erklären, woher kommt eigentlich die Inflation. Ich habe da vor kurzem ein Video gemacht, hätte ich vor ein paar Jahren auch nicht für möglich gehalten, dass das eine breite Masse interessiert. Inflation kapieren in 90 Sekunden, denn das hat sich ja aufgebaut jetzt über Jahre. Also wenn man jetzt mal den Monetarismus zur Hand nimmt, da streiten sich auch viele drüber, dann hat die Geldmenge natürlich, das Gelddrucken der Notenbanken sozusagen schon mal das Fundament gelegt. Dann kam jetzt natürlich das, die Angebotsverknappung dazu durch Corona, durch die Lockdown wenn es weniger Angebot gibt und die Nachfrage gleich bleibt oder vielleicht sogar steigt dann nach, äh, nach Covid oder nach den Lockdowns, dann steigen halt die Preise. Und das habe ich erklärt, Das ist auf den ersten Blick sehr kompliziert, aber wenn man es einfach ein bisschen Rollenspielen macht, verstehen es die Leute, weil viele verstehen es einfach nicht. Die sagen dann, ja, die Unternehmen sind doch nur gierig, die müssen doch die Preise nicht erhöhen. Und dann erkläre ich das halt auch zum Beispiel anhand ja, von einem Dönerverkäufer, der dann sagt, ja, hier Junge, ich erhöhe die Preise nicht, weil ich gierig bin, sondern weil ich die Tomaten einkaufen muss und die jetzt auch teurer werden. Also das ist, glaube ich, schon mal das wichtigste Fundament, dass die Leute überhaupt verstehen, was ist da los, wie Passiert sowas und da ist jetzt nicht einfach die Politik schuld, die nichts macht oder die Unternehmen, die gierig sind, sondern einfach mal, dass man die Zusammenhänge möglichst einfach und anschaulich und auch praktisch erklärt.
0: Aber ist denn der Ausgleich der Inflation auch mit wenig finanziellem Spielraum möglich?
3: Es ist, glaube ich, schon schwierig. Also das ist natürlich immer so schwer pauschal zu sagen, weil man jetzt, äh, man müsste sich ja jetzt ein konkretes Beispiel vornehmen. Natürlich ist es jetzt für wie du es gesagt hast, Geringverdiener sehr, sehr schwer. Da ist wahrscheinlich der erste Ansatz erstmal ja, zu sparen, über die Runden zu kommen. Da ist es dann natürlich immer schwer zu sagen, ja, jetzt investier einfach mal dein Geld. Das ist natürlich schwer und wir wissen, das trifft vor allem natürlich, trifft uns alle, also Inflation trifft uns alle, aber natürlich trifft es Geringverdiener am meisten. Und natürlich ist Investieren ein Hebel mittel- bis langfristig, Sparen natürlich kurzfristig und dann ist natürlich auch noch, ja, ein möglicher Hebel, mehr Geld zu verdienen. Das ist natürlich auch immer relativ, kommt natürlich auch immer extrem äh, auf die Berufe drauf an.
0: Und es gab ja auch immer die goldene Regel, dass man drei Monatsgehälter auch erstmal auf der hohen Kante mhm. liegen haben soll, wo man auch recht schnell drankommt, zum Beispiel auf ein Tagesgeldkonto oder ähnlichem. Aber man muss ja sagen, die Inflation frisst das Geld auf dem Tagesgeldkonto ja gerade einfach weg.
3: Das schon, aber trotzdem, man sollte Cash jetzt auch nicht verteufeln, denn da sind wir jetzt wieder bei dem Problem. Cash ist natürlich langfristig eine Katastrophe, das wissen wir. Also die Leute sagen ja immer gerne, Aktien sind riskant, aber langfristig ist es aus meiner Sicht am riskantesten, keine Aktien zu haben. Aber jetzt haben wir wieder das Problem, quasi je langfristiger ich gehe, desto schlechter ist Cash und desto besser sind Aktien oder Sachwerte. Kurzfristig kann es natürlich genau andersrum ausschauen. Natürlich verliere ich jetzt kurzfristig sicher Geld mit der Inflation, aber ich muss ja auch handlungsfähig bleiben. Also da muss man schon aufpassen, wenn jetzt der Geringverdiener sei mal sein ganzes Geld, was er jetzt da noch ein bisschen übrig hat, einfach mal in Aktien schiebt aus Verzweiflung, dann kann das natürlich gerade in diesem Umfeld gerade nach hinten losgehen, vor allem wenn man dann vielleicht eher noch weiß ich nicht so Trendaktien wie Netflix Flex, Tesla ähm, oder was was ich kauft, dann können da halt einfach mal schnell, ja, wie es jetzt zuletzt gelaufen ist, 50, 60 Prozent weg sein und das nach ein paar Monaten oder PayPal ähm, hätten sicherlich vor einem mhm. halben Jahr jetzt auch nicht alle für möglich gehalten.
0: Mhm. Wir haben es ja eben schon kurz Angesprochen. Auch der Euro wird schwächer. Wie spielt das denn in die aktuelle Situation mit rein?
3: Das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Auf den ersten Blick ist es sogar gut für unsere Wirtschaft, weil natürlich die Exporteure profitieren. Also wenn der Euro schwächer wird und der Euro hat massiv verloren, also jetzt gegenüber quasi allen Währungen, innerhalb eines Jahres, also ich glaube im Schnitt fünf Prozent Wertverlust im Verhältnis zu den 33 wichtigsten Währungen der Welt, das ist schon heftig und besonders heftig natürlich im Vergleich zum Dollar. Das heißt, wenn der Euro schwächer wird, können jetzt zum Beispiel BMW, Volkswagen ihre Autos ganz plakativ billiger in die USA verkaufen. Das ist natürlich erstmal gut. Auf der anderen Seite müssen natürlich alle Unternehmen, die jetzt in den USA einkaufen oder in Dollar einkaufen, müssen natürlich mehr zahlen. Also das kann man sich auch wieder ganz einfach vorstellen. Also vor allem im Jahr mussten sie noch, sei mal in den USA, 84 Euro hinlegen, heute 93 Euro. Und das kann man sich denken, natürlich wird das dann auch an die Kunden weitergegeben. Das heißt, so kaufen wir oder importieren wir uns auch nochmal zusätzliche Inflation.
0: Mm. Du bist Finanzredakteur, aber auch auf den sozialen Medien mm. sehr aktiv. Bei TikTok hast du zum Beispiel 300.000 Follower. Warum sind denn Finanzthemen deiner Meinung nach auf TikTok so beliebt?
3: Wir hatten da jetzt natürlich mehrere Hebel, sage ich mal. Also wir haben natürlich schon seit Jahren diesen ETF-Trend. Also ich glaube, da ist sehr viel passiert. Ich sag mal, Die ersten YouTube-Kanäle dazu kamen so vor sechs, sieben, vielleicht acht Jahren. Also das hat sich natürlich massiv verselbstständigt. Dann hatten wir Corona. Das hat natürlich sehr viele Leute an die Börse getrieben. Und jetzt natürlich diese Inflation, die hatten wir jetzt auch ewig nicht. Also viele haben lange darauf gewartet, aber gerade die jüngere Generation, die kennt ja Inflation quasi nicht. Also wir haben ja davor Jahre darüber gesprochen, wann kriegt die EZB jetzt endlich mal die Inflation hoch? Und ähm, es wurden Anleihen gekauft, Geld gedruckt, also alles eigentlich dafür getan, um im Zweifel die Inflation eher anzukurbeln. Zinsen sind seit Jahren äh, im Keller. Also das kannten ja viele gar nicht, ähm, und ich glaube schon, dass das jetzt, ja, die Leute merken es. Und spätestens, wenn äh, wenn es im Supermarkt teurer wird oder wenn man sich das Kino nicht mehr leisten kann, tanken. Das sind alles Themen, das treibt die Leute um. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, Inflation mhm. ist, wenn die Leute drüber reden. Und ich glaube, das hat äh, das Ganze jetzt natürlich nochmal massiv angekurbelt.
0: Das Thema Finfluencer ist ja schon ein langfristiger Trend. Immer mehr Finfluencer strömen ja auch auf TikTok und Co. Sollte ich da einen Background-Check machen? Wie überprüfe ich, dass sie wirklich das nötige Wissen haben?
3: Das ist ein guter Punkt, würde ich auf jeden Fall, also ich würde, bevor ich jetzt irgendjemandem regelmäßig folge oder einfach mal blind Tipps übernehme, würde ich auf jeden Fall zumindest mal Google befragen. Das ist mittlerweile auch schwer, das muss ich sagen, weil es gibt sehr viele, ja, ich sag mal höflich Kollegen auf TikTok vor allem, die kopieren einfach eiskalt, also wirklich eins zu eins, also übersetzen das aus dem Englischen, sage ich mal, eins zu eins ins Deutsche und das ist natürlich dann, ja, keine Kompetenz an sich. Also gut, man geht dann schon mal sicher, dass man vielleicht zumindest selber keinen eigenen Schmarrn erzählt, aber da muss man auf jeden Fall aufpassen. Und dann geht es natürlich in so Bereiche wie, ja, jetzt einfach mal locker ein paar Immobilien kaufen ohne Kapital und so. Also da sollte man auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein.
0: Finfluencer haben ja auch eine enorme Verantwortung. Das Thema Finanzen ist einfach sehr sensibel. Mhm. Siehst du denn wirklich die Gefahr, dass Follower den Tipps blind folgen?
3: Ja, auf jeden Fall. Also das ist schon eine Gefahr. Ich merke das ja auch selber immer, dass die Leute, auch wenn man dazu sagt, das ist jetzt, worüber wir ich gerade spreche, das ist höchstens ein kleiner Teil. Das ist vielleicht mal eine Idee. Schau dir das selber an. Das kann auch fallen. Das ist Risiko. Die Leute sehen es schon teilweise und machen es einfach nach. Und das ist natürlich schon gefährlich. Also ja, das Risiko ist auf jeden Fall da. Und das Risiko ist auch da, wenn man wirklich mehrfach darauf hinweist. Also, das ist, ja, da hat man schon eine große Verantwortung. Aber man muss natürlich die Leute dann auch irgendwie dazu erziehen, dass sie, ja, dass man sie inspiriert, aber dass sie einfach dann, ja, für ihre Entscheidungen selber verantwortlich sind.
0: Ich meine, du hast ja auch immer nur um die eine Minute Zeit, manchmal länger, um mhm. so ein Video den Followern näher zu bringen und ein ganz komplexes Thema. Also gehen da nicht auch wichtige Informationen verloren?
3: Total. Also es ist, es ist ein zweischneidiges Schwert. Auf der einen Seite ist es genial, weil man wirklich den Leuten anschaulich Sachen erklären kann und sie zu Themen bringt, zu denen würde man sie sonst nie bringen. Weil viele würden sich niemals ein stundenlanges Video anschauen oder einfach mal aus Zufall ein Buch dazu lesen. Ähm, sondern man muss einfach dieses Storytelling haben. Man muss natürlich auch einfach mal... Ja, natürlich geht es immer über... Gier, Angst über Emotionen, natürlich. Aber das ist natürlich die Chance, die Leute einfach mal aufmerksam zu machen. Und dann muss man halt die Leute, das sehe ich schon auch als meine Aufgabe, wirklich weiterführen. Also man muss auch, ähm, ja, dann weitere Videos dazu machen. Man muss dann auch mal sagen, okay, folgt mir, dann erkläre ich dir das genauer. Und ähm, man muss einfach die Leute ja ein bisschen an die Hand nehmen, führen. Man muss, ja, man muss mal auf die Bremse treten. Man muss dann auch mal wieder Mut machen. Also ich sehe mich da als, ja, guter Freund in der Kneipe, der den Leuten, sagen, mal, in den Hintern tritt, dass sie was tun müssen. Wir haben ja auch noch Probleme wie Rentenlücke und Co. ist ja jetzt nicht nur die Inflation. Also man muss sie natürlich animieren. Man muss ihnen auch, ja, ein bisschen Traum natürlich verkaufen, was möglich ist. Aber man muss dann natürlich auch immer wieder auf die Bremse treten. Und das muss man auch ehrlich sagen, mit einem 25-Euro-Sparplan ähm, wird auch keiner reich. Das muss man natürlich auch ehrlich sagen. Also da steckt schon ein bisschen mehr dahinter.
0: Du hast es ja gerade schon angesprochen, du willst natürlich auch die Leute animieren, dass sie am Ball bleiben und dir auch folgen und das dann eben aufeinander aufbaut, das Wissen. Mhm. Ich meine, der Name Finfluencer sagt es ja schon, Es sind Finanzen und Influencer. Influencer werden ja auch oft gesponsert. Ist das bei diesen sensiblen Finanzthemen nicht besonders gefährlich, dass da ein Interessenskonflikt entsteht?
3: Also normalerweise, ein seriöser Influencer kennzeichnet das. Dann schreibt man normalerweise Anzeige rein oder schreibt in den Text darunter was. Also das muss man ja auch kennzeichnen. Ich finde, das gehört auch dazu. Und es ist, glaube ich, auch kein Problem, wenn man offen damit umgeht und wenn man wirklich sagt, ja Leute, hier, ich nutze das selber. Das ist, glaube ich, auch mein entscheidender Punkt, nutzt das jetzt ein Influencer selber? Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Depot empfehle oder sag hier kannst du dann Depot eröffnen, um deinen ETF-Sparplan zu machen, dann nutze ich das ja auch selber. Ich mache ja nicht, das da steht ja auch meine eigene Reputation auf dem Spiel und ähm, das ist ganz klar. Und dann kennzeichnet man das auch. Also das ist, also für mich ist es selbstverständlich. Es gibt natürlich sehr viele schwarze Schafe und das ist natürlich auch gefährlich, weil die natürlich dann die anderen wieder sozusagen mit runterziehen, also wenn das nicht gekennzeichnet wird und gerade wenn es dann natürlich vielleicht um unseriösere Sachen geht, das ist dann natürlich äh, gefährlich, aber gut, das lässt sich natürlich nie vermeiden.
0: Vielen Dank, Mario.
3: Danke, hat großen Spaß gemacht.
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Mit unserem Aktienanalysten und Wall-Street-Experten Markus Koch habe ich am Dienstag in unserem Instagram-Live-Gespräch diskutiert. Wir haben darüber gesprochen, ob die hohe Inflation und die volatilen Märkte der letzten Wochen ein Zeichen für einen erneuten Finanzcrash sind. Den ersten Teil des Gesprächs hören Sie jetzt, den zweiten am Sonntag bei Today Extended. Markus, als erstes wollen wir direkt mal einen Blick auf dein Fachgebiet werfen, die Wall Street. Also so volatil wie gerade waren die Märkte lange nicht. Ähm, was sind denn die Auslüge, da dafür?
2: Also ich muss zugeben, nach 30 Jahren an der Wall Street und auch so mancher Krise, man hat ja schon so manches miterlebt, sonst wäre ich jetzt grauhaarig. Das hat aber schon die Finanzkrise erledigt bei mir. Das, was wir in den letzten Wochen, vor allem im Umfeld der Berichtssaison erlebt haben, ist sehr, sehr extrem. Diese Kursimplosion von 20 bis 40 Prozent bei Einzelwerten, ja, die Ergebnisse waren manchmal enttäuschend und die Aussichten wurden revidiert. Aber das wirklich Spannende sind vor allen Dingen diese exorbitanten Reaktionen gewesen. Und ähm, das kann damit zusammenhängen, dass die Liquidität an den Märkten, die sogenannte Markttiefe, zurzeit sehr dünn ist. Mhm. Wir haben das Problem bei Anleihen, aber wir haben das Problem eben auch am Aktienmarkt. Und Markttiefe bedeutet immer, mit wie viel Dollar man letztendlich gesehen eine Aktie bewegen kann. Und wenn die Liquidität dünn ist, weil jeder da sitzt und sagt, hey, ähm, warten wir doch erstmal mal ab äh, und äh, mal schauen, was nach den Earnings passiert. Und der Markt ist so eng, dann können natürlich die Implosion und auch die Kursexplosion exorbitant ausfallen. Äh, und die Maschinen äh, werden hier sicherlich auch nicht gerade behilflich sein. Äh, auch die Maschinen und die Tatsache, dass, dass der Aktien heute sehr stark oder um zu über 90% Prozent Maschinen gesteuert ist, das hat hier sicherlich auch nicht geholfen.
0: Du hast gerade schon angesprochen, die Kursschwankungen bei Einzelwerten war besonders stark. Also Rohstoffe zum Beispiel waren besonders gut. Das hatte ja auch mit dem Krieg und den Lieferengpässen vor allem zu tun. Aber Anleihen, Aktien, Bitcoin, also Kryptowährungen, das ist eher schwierig. Also viele rechnen ja schon damit, dass die Immobilien jetzt die nächste Blase sind, die platzen. Das sind ja schon einige Parallelen zu den Crash in den 2000ern. Denkst du, da droht uns was ähnliches?
2: Ähm, wie Mark Twain ja immer sagte, ne? die Vergangenheit wiederholt sich nicht, aber sie reimt. Und in der Tat ist es so, wenn man jetzt zum Beispiel mal vergangene Spekulationsblasen nimmt, das Implodieren des NASDAQ in den Endneunzigern oder Jahrtausendwende und man vergleicht das zum Beispiel jetzt mal mit bestimmten Bereichen der Kryptowelt. Ja was jetzt im Bereich der Stablecoins passiert ist. Oder man schaut sich mal eine Coinbase an. Die Aktien von Coinbase haben in der Spitze fast jetzt 90 Prozent verloren. Mittlerweile sind es nicht mehr ganz 90 Prozent, weil wir einen Rücklauf hatten. Aber das sind dann schon prozentuale Extreme, die sehr, sehr stark an die damalige Zeit erinnern. Oder wir nehmen mal das ARK Innovation ETF von äh, Kathy Wood, ähm, die, der Chart von äh, ihrem ETF hat extrem starke Parallelen zu dem Boom und dem Platzen der Spekulationsblase. Es gibt keinen Ort, an dem man sich wirklich verstecken konnte in diesem Jahr. Wir haben bis jetzt auf den Rohstoffsektor, wir haben mit Aktien, das, den schlechtesten Jahresauftakt gehabt seit 1939. Also die schlechtesten ersten viereinhalb Monate seit 1939.
0: Ja, vor allem, wenn man sich auch Tech-Aktien und Ähnliches anguckt, das ist ja echt äh, erschreckend nach dem langen Boom, den es da gab.
2: Ja, auf der anderen Seite ist es natürlich auch so, dass eine Phase der sehr langen Überbewertung irgendwann, wenn Liquidität abfließt und wir auch ein Stück weit in die Normalität zurückkehren, und vor allen Dingen auch eine Notenbank haben, die so lange auf gut Deutsch gepennt hat und nicht rechtzeitig gebremst hat, jetzt zu stark bremst, dann kriegt man letztendlich gesehen die, die Quittung. Und ähm, die Ironie ist, dass unser Langstreckenläufer Warren Buffett mittlerweile, wenn man jetzt vor Ausbruch der Pandemie auf Berkshire Hathaway gesetzt hätte, besser performt hat als das Arc Innovation ETF von einer Cathie Wood. Ähm, ganz normal, dass hier so viel Luft abgelassen wird. Und ich würde mal vermuten, äh, dass, wenn man das jetzt mal auf das gesamte Jahr betrachtet, der Boden auch noch nicht unbedingt drin ist.
0: Du hast jetzt schon zwei, dreimal die Liquidität angesprochen und dass die gerade sehr dünn ist. Das wird ja vor allem deutlich, wenn sich jetzt auch die Notenbanken aus den Anleihemärkten zurückziehen. Sind wir gerade bei einer Trendwende oder erleben wir gerade eine schmerzliche Transformation des Finanzmarkts?
2: Also wir haben drei Phasen jetzt miterlebt. Der Markt hat sich zuerst auf sehr heiße Inflation eingestellt. Und der Markt hat ja nun lange Zeit auch die US-Notenbank kritisiert, dass sie so lange gewartet haben. Aber jetzt in einfachen drei Punkten zusammengefasst Zuerst haben wir uns auf den Inflationsschock eingestellt. Dann haben wir uns auf den Zinsschock eingestellt. Die Notenbank ist sehr, sehr aggressiv. Und die dritte Ebene, wir stellen uns jetzt auf eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft ein. Diese drei Ebenen werden vom Aktienmarkt eingepreist. Und ja, jetzt fängt die Notenbank auch an, die Bilanz zu reduzieren. Ab Juni geht's los. Aber auch hier muss man sich immer wieder über eins im Klaren sein. Die Notenbank hat in der Vergangenheit viele Fehler gemacht. Und die Notenbank ist oft kein leitender Indikator, sondern ein hinterherhinkender Indikator. Meine persönliche Vermutung ist nach wie vor, und ich weiß, dass viele hier wahrscheinlich komplett anderer Meinung sein werden, aber ich glaube nach wie vor, dass die Notenbank nicht so aggressiv sein wird, wie es mittlerweile am Aktienmarkt eingepreist ist. Warten wir mal ab, wie es mit der Wirtschaft läuft. Ich glaube nach wie vor, dass das zweite Halbjahr eine größere Abkühlung sehen wird, als die Notenbank zurzeit zur Kenntnis nimmt.
0: Also rechnest du nicht mit einem Schritt von 0,5 jetzt im Juni oder
2: doch, klar, aber das ist, ich meine, das Schöne an der Börse ist ja, dass alles eine Frage der Psychologie ist. Weißt du, wenn wenn jede Woche irgendeiner um die Ecke kommt und sagt, ja, hallo, ja, 50 Basispunkte. Ach nee, nee, 75 Basispunkte. Ja, nee, ah, dreimal 50 Basispunkte. Ich meine, irgendwann sitzen wir da und sagen, okay, okay, genau, you know, wir haben es begriffen. Ja, wir haben es begriffen. Wir werden mindestens zwei Zinsanhebungen von 50 Basispunkten bekommen. Die Notenbank hat den Markt so eingetrichtert, dass die Leitzinsen mindestens mal auf zwei drei Viertel bis drei Prozent steigen werden bis Jahresende. Das ist aber am Anleihemarkt auch schon reflektiert. Wenn es jetzt noch aggressiver wird, ist es eine andere Story. Aber ich glaube nicht, dass jetzt die Rhetorik noch schärfer wird Zumindest nicht vor August. Jerome Powell wird ja heute noch eine Rede halten um 14 Uhr meiner Zeit, 20 Uhr deiner Zeit. Und die Renditen der Staatsanleihen sinken seit geraumer Zeit, das nur am Rande erwähnt. Hm?
0: Wenn man sich jetzt mal den S&P oder den Nasdaq anguckt, da ist jetzt der sechste Wochenverlust in Folge. Hat, haben wir die Talsohle erreicht oder ähm, geht es da weiter bergab?
2: Das weiß natürlich niemand und ich glaube, dass wir kurzfristig gesehen eigentlich ganz gute Karten haben, einen Rücklauf zu bekommen. Seit Donnerstag geht es ja wieder bergauf an der Wall Street und wir sehen etwas weniger aggressive Schwankungen. Aber man ist natürlich immer noch sehr zurückhaltend. Hält das? Rutscht das weiter ab? Ich glaube, dass drei Faktoren jetzt zusammenkommen, die eigentlich erstmal kurzfristig für eine Fortsetzung der Erholung sprechen. Wir sehen in China äh, den Beginn, dass die Covid-Lockdowns zurückgerudert werden. Das ist mhm. bullish. Wir haben das Ende der Berichtssaison an der Wall Street Mitte nächster Woche. Das heißt, diese ganzen Einschläge, oh, guck mal hier, das Ding 20 runter, das 40 Prozent runter, das ist dann erstmal durch. Und die dritte Ebene ist dass sich gerade unheimlich viele Investoren wirklich in die Hose machen. Aus gutem Grund. Viele haben viel Geld verloren. Aber wenn man sich heute mal die Umfrage der Bank of America anschaut, bei den globalen Fondsmanagern und Assetmanagern, wir die haben die höchsten Cashquoten seit dem 11. September, seit den Terroranschlägen. Wir haben die schlechteste Stimmung zur Wirtschaft seit der Finanzkrise. Und so schlimm ist es nun auch nicht. Wir haben immer noch einen gut laufenden Arbeitsmarkt. Und das sind oft Signale, dass zumindest kurzfristig der Markt zurückläuft. Und äh, Luisa, das ist das erste Mal, dass wir das zusammen machen, für mich einer der Lieblingssätze von Franz-Josef Strauß, ne? Gott habe ihn selig, Halleluja, Franz-Josef, nicht wahr? Ja,
0: da freuen sich jetzt alle bayerischen Zuschauer hier.
2: Ja, Maya, für so als äh, als Hesse in, in New York, aber Franz-Josef Strauß hat immer gesagt, look, Geld ist scheu wie ein Reh und so geil wie ein Bock. Und zu guter Letzt haben viele natürlich jetzt auch Angst, die Rallye kurzfristig zu verpassen. Darauf setze ich jedenfalls mal. Ändert aber nichts daran, dass, glaube ich, langfristig bis Jahresende der Markt noch nicht den Boden gesehen hat. Ja.
0: Die Investmentbanker von Morgan Stanley rechnen ja sogar mit einem perfekten Sturm. Was hat das denn zu bedeuten?
2: Naja, so, ne, das äh, perfekte Sturm, eine Regenjacke anziehen ne, und äh, vorsichtig sein. Aber Morgan Stanley, es gibt zwei Investmenthäuser, vor allen Dingen zwei, die sehr, sehr früh äh, diese, diesen Einbruch des Marktes und die Veränderungen erkannt haben. Das eine war Morgan Stanley und das andere war die Bank of America. Die wurden letztes Jahr im Herbst noch belächelt von vielen an der Wall Street. Ah, immer nur bearish, immer negativ. Aber sie hatten Recht. Und Morgan Stanley fasst das in drei Punkten zusammen. Der perfekte Sturm sind sind ist einmal eine rezessionsartiges Wachstum in China, verursacht durch die Covid-Lockdowns, eine... Rezessionsbedingt Eine Rezession in Euroland äh, verursacht äh, natürlich auch durch den Krieg in der Ukraine und durch die Sanktionen. Thema Energiepreise. Und eine Rezession in den Vereinigten Staaten verursacht durch die Notenbank. Das ist quasi der perfekte Sturm, von dem Morgan Stanley spricht. Die Frage ist nur, ob es tatsächlich auch so kommen wird. Ne? Denn äh, nochmal, der Aktienmarkt hat jetzt sehr schnell schon eine deutlich schwächere Konjunktur angefangen einzupreisen. Aber bekommen wir das auch? Und ich glaube, in den USA, zumindest in diesem Jahr, ist es noch nicht so sicher, ähm, äh, äh, ob wir das kriegen oder nicht. Ähm, ich ich persönlich glaube, dass wir über den Sommer eine deutliche Abkühlung der Wirtschaft sehen werden. Aber Rezession oder nicht bei einem so starken Arbeitsmarkt aktuell sehr schwer abzuschätzen.
0: Was denkst du denn mit Ausblick auf die zweite Jahreshälfte, welche Segmente werden da eher profitieren und welche haben eher, eher schwierige Chancen, wenn du den Markt noch so ein bisschen als ungewiss ja, definierst?
2: Also ich glaube, dass und das sehen wir aktuell ja auch schon an der Performance der Märkte, dass zum Beispiel die die wie sagt man auf Deutsch die discretionary spending, also das sind im Prinzip also Zeug, das du dir kaufst, weil du Lust drauf hast und was du nicht unbedingt zum Leben brauchst. Also wenn man sich heute mal die Ergebnisse von Walmart zum Beispiel anschaut, da sieht man, dass die Umsätze von solchen Waren sehr stark gesunken sind. Mhm. Also der Einzelhandelsbereich, glaube ich, wird es relativ schwer haben. Restaurants dürften es auch etwas schwerer haben, wegen der gestiegenen Rohstoffpreise, also Nahrungsmittelpreise, wegen der gestiegenen Lohnpreise. Und wenn man den Gürtel enger schnallen muss, geht man natürlich nicht essen. Da bleibt man überwiegend zu Hause. Ich kann mir gut vorstellen, dass, und das mag sehr ironisch klingen, aber dass im zweiten Halbjahr der Technologiesektor besser dasteht, als der ein oder andere denkt. Denn wenn die Wirtschaft nicht mehr so richtig läuft, fokussiert man sich auf die Bereiche, die noch halbwegs gut laufen. Und ich glaube, dass der Tech-Sektor im zweiten Halbjahr noch ganz gute Karten haben wird. Aber man muss unterscheiden. Also Tech ist nicht mehr einfach nur Tech. Die Bilanz muss gut sein, der Schuldenberg muss niedrig sein, man muss profitabel sein. Und deshalb kann man, glaube ich, nicht wirklich nach Branchen gehen unbedingt, sondern man muss sehr spezifisch sich anschauen, wie die einzelnen Firmen positioniert sind. Und das wird viel wichtiger sein. Zeigt übrigens auch die Umfrage der Bank of America. Fondsmanager wollen jetzt von Unternehmen sehen, dass sie ihre Bilanzen reparieren, weniger Aktienrückkäufe machen und dass vor allem die Qualität der Bilanz im Vordergrund steht. Und abgesehen davon, selbst wenn die Rohstoffaktien mal zurücklaufen oder die Energiepreise zum Beispiel Warren Buffett hat gerade eine große Beteiligung in Chevron erworben und das hat er nicht umsonst getan. Ich glaube, dass der Energiebereich sehr, sehr lange, auch ungeachtet des Konflikts mit der Ukraine, sehr profitabel sein wird.
0: Und wenn Sie noch mehr erfahren wollen, aber nicht bis Sonntag warten können, auf handelsblatt.com ordnet Markus die Lage für uns täglich ein. Redaktionsschluss war um 16 Uhr und der Producer der heutigen Folge ist Alexander Voss. Liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie einen tollen Tag und machen Sie es gut. Bis bald.
1: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.